0: gửi lời chào tới tất cả các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay đây là số phát sóng vào thứ năm ngày 18 tháng 11 của ngày này năm ấy các bạn thân mến trong dòng chảy không ngừng nghỉ của thời gian việc cập nhật cũng như lưu giữ thông tin là vô cùng quan trọng bởi thông tin sẽ giúp con người mở rộng tầm hiểu biết có thêm kiến thức trong nhiều lĩnh vực hòa nhập được với xã hội, đồng thời biết dựa vào những sự kiện khách quan mà đưa ra được những nhận định cá nhân và rút kinh nghiệm hoặc tự học hỏi cho chính bản thân mình. Với lý do đó, ngày này năm ấy luôn muốn cung cấp cho các bạn những thông tin, những sự kiện đang chú ý ở hiện tại và quá khứ để có thể trở thành người bạn hữu ích đồng hành cùng các bạn trong cuộc sống bận rộn này. Và ngay bây giờ, hãy cùng ekip của chúng mình khám phá những nội dung được chuẩn bị cho ngày hôm nay.
1: Cảm ơn Huyền Trang. Chào các bạn, mình là Thùy Dung. Mở đầu chương trình sẽ là một thông tin mới về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID-19. Quyết định có hiệu lực từ 16 tháng 11 và thay thế một số nội dung trong chỉ thị 18 cùng nhiều văn bản khác liên quan đến việc vận chuyển, hoạt động sản xuất, kinh doanh, ăn uống mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành trước đây. Đáng chú ý, theo quy định mới, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, sạp chiếu phim được hoạt động ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3, chỉ trừ vùng ở cấp độ 4 là không được hoạt động. Ở cấp độ 1, người làm việc và tham gia dịch vụ tại đây phải tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh. Với cấp độ 2, các cơ sở này được hoạt động tối đa 50% công suất cùng một thời điểm. Ở cấp độ 3, trừ dịch vụ 3, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, các loại hình còn lại được hoạt động tối đa 25% công suất. Ngoài các cơ sở dịch vụ trên, thì hoạt động xe ôm công nghệ cũng được trở lại ở khu vực cấp độ 1 và 2. Riêng khu vực cấp độ 2 hoạt động không quá 50% số xe của từng đơn vị. Xe ôm truyền thống thì chỉ được hoạt động ở vùng cấp độ 1. Và điều có lẽ nhiều người quan tâm nhất đó là sự thay đổi ở hoạt động giáo dục. Theo quy định mới này, thành phố Hồ Chí Minh cho phép dạy học, đào tạo trực tiếp ở các vùng thuộc cấp độ 1, 2, 3. Riêng với vùng cấp độ 2, 3, thời gian, số lượng học sinh và một số hoạt động phải ngừng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp dạy và học trực tuyến qua truyền hình. Như vậy có thể thấy, quy định mới ban hành đã nới lỏng khá nhiều về các biện pháp phòng dịch so với các chỉ thị trước đây. Điều này tạo điều kiện cho các hoạt động của người dân được quay về trạng thái bình thường. Nhưng tất nhiên, sự mở cửa này phải dựa trên yếu tố linh hoạt, an toàn. Chúng ta vẫn phải nhớ luôn luôn thực hiện 5K và có ý thức tự bảo vệ bản thân mình các bạn nhé! Các bạn thân mến, hôm nay ngày 18 tháng 11 là ngày thứ 322 trong năm. Xin được gửi những lời chúc ý nghĩa nhất đến tất cả các bạn có sinh nhật trong hôm nay nhé. Chúc các bạn tuổi mới sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình. Các bạn có còn nhớ vào sinh nhật năm ngoái thì bạn cảm thấy như thế nào hay đã đạt được những gì không? Hy vọng rằng sau một năm bạn đã có những bước tiến mới đủ để bạn hài lòng nhé. Các bạn ạ, Đừng so sánh mình với ai cả, vì mỗi người sinh ra đã là một bản thể độc lập cá tính. Chỉ cần bạn đã tiến lên so với chính bạn của ngày hôm qua, thế là bạn đã thành công rồi đấy. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật các bạn! Còn tiếp theo sẽ là một phần mà mình tin là rất được chờ đợi trong mỗi số phát sóng, đó là hành trình đi khám phá ý nghĩa của những câu danh ngôn. Bài học hay lời nhắn nhủ nào sẽ được gửi đến chúng ta trong những phút sắp tới đây. Hãy cùng gặp gỡ MC Hoài Thu và lắng nghe nhé!
2: Các bạn thân mến, mình vẫn còn nhớ như in một buổi chiều cách đây nhiều năm. Trong một ngày mùa đông mưa ẩm ướt, ở căn phòng trọ bé nhỏ của mình giữa thành phố xa lạ. Khi những bài hát cứ vang lên từ trình duyệt Youtube đang chơi ngẫu nhiên, thì có một câu hát đã khiến cho mình phải lắng nghe thật kỹ và suy ngẫm về nó. Đó là... Người ta thường nói ngày vui thì ngắn thôi Ngày thức giấc bên cạnh một người Ngày nguyện ước ôm trọn vòng tay Người ta thường nói ngày buồn thì khó qua Nào đâu dễ quên một người mà mình đã dành hết yêu thương cả một quãng đời Thực sự đúng là như vậy phải không ạ? Ngày vui thì ngắn thôi Còn ngày buồn thì khó mà trôi Nhưng dù như vậy Nhất định tới một ngày nào đó, tự chính bản thân ta sẽ bước qua được nỗi buồn của chính mình Nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp phong Fontaine đã từng nói rằng Nỗi buồn sẽ bay đi theo đôi cánh của thời gian Đây cũng chính là câu danh ngôn mà chương trình ngày hôm nay muốn gửi tới tất cả các bạn thực sự thời gian có nhiều sức mạnh nó giúp ta trưởng thành giúp ta có được những câu trả lời chính xác giúp ta vượt qua nhiều nỗi buồn ở thời điểm xảy ra sự việc khiến ta không vui thất vọng hay bị tổn thương ta cứ nghĩ rằng sẽ chẳng điều gì khiến ta quên đi được nỗi đau này nhưng dần dần khi thời gian trôi qua mọi việc cứ thế trở nên nhẹ nhàng hơn rồi chính ta cũng tự vượt qua lúc nào mà ta chẳng hay đó là lúc ta có thể điềm tĩnh nhắc lại chuyện quá khứ mà không ai oán, hờn giận Và cũng không còn để nó ảnh hưởng tới tâm trạng cũng như cuộc sống hiện tại của ta Chỉ có duy nhất thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để xua đi nỗi buồn cho ta Bởi dòng chảy của thời gian sẽ bù đắp cho ta nhiều trải nghiệm mới, nhiều tình yêu thương mới Đi qua đủ những cung bậc cảm xúc, những sự kiện, những biến cố trong cuộc đời Ta sẽ nhận ra những nỗi buồn tưởng như không gì có thể bù đắp nổi Hóa ra cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ đi qua cuộc đời dài rộng của mỗi người Vậy nên những người càng sống lâu, sống sâu, nhiều trải nghiệm Thì sẽ càng bản lĩnh và ít bị ảnh hưởng bởi những điều xung quanh Vậy thì điều ta cần làm khi buồn đó là chấp nhận và đối diện với nó Chẳng sao cả, bởi cuối cùng nó sẽ bay đi theo đôi cánh của thời gian mà thôi. Điều quan trọng là đừng quá bi lụy hay đánh mất chính mình trước nỗi buồn. Chỉ cần bạn kiên nhẫn, thời gian sẽ cần mẫn chữa lành cho bạn mỗi ngày. Hãy luôn tin vào điều này để luôn lạc quan, vui sống các bạn nhé.
1: Các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy, số ra ngày 18 tháng 11. Bây giờ sẽ là thời lượng cho phần cuối cùng nhưng cũng là phần chính của chương trình hôm nay. Nếu bạn tò mò muốn biết ngày 18 tháng 11 của những năm trong quá khứ đã xảy ra sự kiện gì thì hãy tiếp tục theo dõi ngay sau đây để có câu trả lời nhé.
0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của ngày này năm ấy. Hôm nay là 18 tháng 11, ngày thứ 322 trong năm người đồng hành cùng các bạn như thường lệ vẫn là Phạm Kỳ và Huyền Trang.
3: Này Huyền Trang này, sao tôi chả bao giờ thấy bà thả thính trên Facebook thế nhỉ?
0: Rồi, tôi thì cần gì thả thính.
3: Ừ, tự tin nhờ hay là quá nhạt nhẽo chẳng có thính gì mà thả
0: <cười> Vớ vẩn. Bắt đầu chương trình cho tôi nhờ, cứ gặp là lại sở xiên, bực thế cũng biết. Sau chương trình chúng ta nói chuyện sau nhá.
3: Ok ok, đùa tí cho vui thôi gì mà căng thế nhỉ. Ừ. À, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngay bây giờ. Xin bật mí một chút với các bạn, hôm nay chính là ngày ra đời của nhân vật hoàn hình nổi tiếng chuột Mickey một trong những nhân vật hoàn hình gắn liền với tuổi thơ của chúng ta. Thông tin cụ thể sẽ được Huyền Trang và Phạm Kỳ cung cấp đến các bạn thính giả trong phần sau của chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, hãy đến với một sự kiện duy nhất tại Việt Nam.
0: Sự kiện duy nhất tại Việt Nam đó là mặt trận dân tộc thống nhất. Tiền thân của mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập vào ngày 18 tháng 11 năm 1930 với hình thức đầu tiên là Hội Phản đế Đồng minh. Trong suốt hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ở mỗi thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
3: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất các hành động của các thành viên.
0: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, nghiêm chỉnh thi hành hiến pháp và pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và nhà nước, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.
3: Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.
0: Từ ngày 15 tháng 11 năm 1988 đến ngày 20 tháng 1 năm 1999, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trên toàn quốc cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đã nhận được 212 mẫu của 180 tác giả là các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên gửi dự thi. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng giám khảo, sau trưng cầu ý kiến các vị ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại kỳ họp lần thứ 6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định lấy mẫu dự thi của họa sĩ Trần Mai làm biểu trưng chính thức của mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3: Mẫu biểu trưng mặt trận Tổ quốc Việt Nam hình tròn là khái quát tổng thể cho khối thống nhất của mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm tới mục tiêu chung xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phía trên của biểu trưng nổi bật với hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh trên nền cờ đỏ Tổ quốc Việt Nam Kết hợp với hình ảnh hoa sen trắng cách điệu, nói lên hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại, người sáng lập và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Những cánh hoa sen liên kết còn tượng trưng cho khối đoàn kết thống nhất chính trị của mọi người dân Việt Nam yêu nước. Đường ngoài cùng hình vòng cung màu vàng là cách điệu hai nhánh lúa vươn lên, nâng dòng chữ Mặt trận Tổ quốc. Phía dưới là hình ảnh nửa bánh xe, cách điệu có dòng chữ Việt Nam, biểu hiện cho giai cấp công nhân, giai cấp tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng dân tộc việt nam
0: trên đây là thông tin duy nhất tại Việt Nam ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là những sự kiện quốc tế.
3: Các bạn thân mến, nhân vật hoạt hình, linh vật và biểu tượng của Disney, chú chuột Mickey ra đời vào ngày 18 tháng 11 năm 1928 trong bộ phim hoạt hình có lồng tiếng đầu tiên của Disney, tàu hơi nước Willy,
0: Ban đầu, nhân vật này được đặt tên là Mortimer, nhưng nhiều người cho rằng cái tên này khá kiêu căng, ngạo mạn, nên Disney đã thay bằng cái tên Mickey. Ít ai biết rằng, vua hề Charlie Chaplin chính là nguồn cảm hứng để Disney tạo ra hình tượng chuột Mickey. Live show đầu tiên của chuột Mickey diễn ra vào ngày 12 tháng 3 năm 1931 tại thành phố Los Angeles. Đây cũng là lần hiếm hoi Disney quyết định tổ chức show diễn cho nhân vật hoạt hình tại thời điểm đó. Trên thực tế, độ phủ sóng của nhân vật này lớn hơn ta tưởng rất nhiều. Năm 1930, người ta từng sản xuất ra hơn 100 chú chuột Mickey để trưng bày khắp các nhà hát. Mickey là nhân vật hoạt hình đầu tiên có vinh dự được sở hữu ngôi sao trên đại lộ danh vọng nước tiếng.
3: Mickey không phải là nhân vật hoạt hình đầu tiên trong sự nghiệp của Walt Disney, nhưng đã đánh dấu thành công đầu tiên và vang dội nhất của một huyền thoại. Mickey đã khơi nguồn cảm hứng để cho Walt Disney tiếp tục sáng tạo những nhân vật hoạt hình nổi tiếng như là nàng bạch tuyết, cô bé lọ lem hay người đẹp ngủ trong rừng. Thậm chí có người còn cho rằng không phải ai khác mà chính là chuột Mickey đã đặt nền móng cho công ty Walt Disney trở thành đế chế hùng mạnh bậc nhất trong lĩnh vực giải trí trên thế giới.
0: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Phim sử thi Ben hur được công chiếu tại New York vào ngày 18 tháng 11 năm 1959. Ben hur là một trong những di sản lớn của điện ảnh thế giới nói chung và dòng phim sử thi nói riêng. Dù có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng bản phim được sản xuất năm 1959 nhận được sự đánh giá cao nhất từ giới phê bình và khán giả hâm mộ. Tác phẩm đã giành tới 11 giải Oscar, bao gồm những hạng mục quan trọng như phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, diễn viên nam chính xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất và là phim đầu tiên đạt 11 giải Oscar trong lịch sử điện ảnh thế giới.
3: Về cốt truyện của phim đậm chất thần thoại, thần bí, Judah ben hur vốn là một nhà buôn bán giàu có nhưng lại bị người bạn thủ thiếu thời, Messala giáng tội vô lý, đây làm nô lệ trèo thuyền chiến cho đế chế La Mã, đồng thời bắt mẹ và em gái của chàng đi đầy. Sau 3 năm, Benhu được chuyển sang lái thuyền chỉ huy và được trả tự do vì cứu sống chỉ huy Quintus Arius. Chàng quay trở lại tìm mẹ và em gái, nhưng họ đã bị chuyển tới thung lũng phong hủy. Benhu cứu họ và ba người đã tìm đến gặp Chúa Jesus để nhờ cứu giúp. Nhưng phiên tòa xét xử Chúa đã diễn ra và ngài phải chịu án đóng đinh vào cây thành giá. Ben Hu chứng kiến cảnh tượng bi thương cho tới khi chúa tắt thở và một phép màu nhiệm đã xảy ra giúp mẹ và em gái của chàng được lành bệnh.
0: Đến đây thì chương trình ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.